0: C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Donnez-moi carte blanche et votre avis. Bah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Bonsoir, je m'appelle Alex Hiroux et cela fait plusieurs années que je n'aime pas 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors en général quand je dis ça, le monde se scinde en trois catégories tout de suite. D'abord les cinéphiles les plus passionnés et les plus radicaux, déjà en train d'aiguiser leurs baïonnettes pour me crever les yeux à la première occasion, puis leurs homologues un peu plus nuancés, comprenez ceux qui n'en ont pas grand chose à foutre, et enfin, les malheureux irréductibles, qui comme moi font partie d'une petite minorité pour qui un chef dœuvre unanimement reconnu comme tel ne semble pas à la hauteur de sa réputation. Et si vous faites partie de cette dernière catégorie, vous avez sûrement déjà entendu ce genre de phrase, en général prononcée avec une petite pointe d'agacement. « Non, mais peut-être que tu l'as mal vu !» Tu sais, des fois, on est fatigué, on regarde un film et on passe complètement à côté. Hein. Mais tu l'as vu comment, le film, d'ailleurs Parce qu'il faut le voir en salle, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Non, mais tu sais quoi Un jour, on retourne le voir ensemble, on en discute après, et tu comprendras pourquoi c'est vachement bien. Bon, même si je ne devrais même pas prendre la peine de me justifier... Je vais quand même le faire, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. Lorsque j'ai vu 2001, c'était à la Cinémathèque française, dans la grande salle Henri Langlois, l'une des meilleures de France. Une projection en pellicule 70mm, qui plus est, présentée par feu Douglas Trumbull, superviseur des effets spéciaux du film, et génie total dans sa discipline. Autrement dit, j'ai vu le film dans les meilleures conditions possibles, et je ne l'ai vraiment pas aimé. Pire encore, avec le temps, et malgré le talent que je lui reconnais, je ne considère plus Stanley Kubrick comme un immense réalisateur. Oui, je sais, c'est dur, mais c'est comme ça. Et puis d'ailleurs, pourquoi c'est dur Pourquoi ça pique toujours d'entendre quelqu'un dire du mal d'un film ou d'un artiste qu'on adore Eh bien, si nous réagissons ainsi, c'est en grande partie parce que nous sommes tous même sans le savoir, marqué par le concept de l'objectivité. Preuve en est, cette phrase que nous avons déjà tous prononcée les dizaines de fois autour de la table. J'adore ce film, hein, mais je suis vraiment pas objectif parce que telle ou telle raison. Cette objectivité, c'est elle qui amène certains d'entre nous à croire que quelques films sont tellement grands, tellement beaux, tellement visionnaires que leur statut de chef-d'œuvre devrait être naturellement reconnu par tous et par conséquent que leurs auteurs ne sauraient être considérés autrement que comme des génies absolus. Mais lorsqu'on prend un petit peu de recul, forcé de constater que l'objectivité au cinéma, ça tient pas la route. Déjà, pour qu'un film existe, il faut certes un écran et un projecteur, mais surtout, il faut des yeux, les vôtres, et je pense que je ne vous apprends rien. Sans public, un film existe matériellement, certes, mais pas intellectuellement, ni même émotionnellement. De fait, lorsque vous regardez un film, même si vous luttez de toutes vos forces contre vous-même, vous ne pourrez jamais faire autrement que de projeter par-dessus le film lui-même vos propres goûts, votre vision du monde, votre grille de lecture morale, votre bagage théorique, etc. En bref, vous ne verrez jamais autre chose que le film que vous seul pouvez voir. Mais alors, si l'objectivité n'existe pas et que seul prime un amoncellement de subjectivité, qu'elle soit d'ailleurs complémentaire ou contradictoire, eh ben, qui a raison Entre Victor par exemple qui n'accorde pas beaucoup d'intérêt au Miami Vice de Michael Mann, et moi qui au contraire le considère comme l'un des plus grands films d'action du 21 siècle, qui dit vrai Qui prêche la bonne parole Ma eh ben, réponse, personne. Ou tout le monde, ça vous de voir. Et c'est toute la beauté de la chose. » Parce que, si j'ai décidé de faire cette carte blanche de cette manière, probablement la plus théorique et la plus rébarbative de toutes, j'en ai bien conscience, c'est parce que je trouve dommage qu'encore aujourd'hui, ce réflexe dogmatique, voire carrément intolérant, continue de s'affirmer dans le public comme dans la critique. Que la difficulté d'accepter un point de vue différent d'une autre persiste, surtout quand le plus grand nombre est d'accord avec nous. Que le débat artistique et esthétique soit encore et toujours une affaire de guerre de chapelle. Or, c'est à mon sens un terrible faux pas culturel que de s'engager consciemment ou non dans cette impasse. Bien sûr, nous avons tous besoin de points d'ancrage intellectuel qui nous rassurent et dans lesquels nous nous reconnaissons. Évidemment, il faut garder la passion chevillée au corps, quand bien même elle nous pousse parfois vers la véhémence ou l'exaltation. Et cela va de soi également, il ne faut pas non plus tomber dans un relativisme systématique et prendre pour argent comptant les mauvais arguments, les réflexions biaisées et la malhonnêteté intellectuelle. Mais si l'on se confronte à d'autres points de vue que le nôtre, uniquement pour se galvaniser d'avoir raison ou pour attiser notre colère ou notre mépris, en définitive, tout ce qu'on fait, c'est enfiler des œillères. Il me fallait donc rappeler le problème de l'objectivité, sur lequel il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, pour en venir au fond de ma pensée, qui sera d'ailleurs ma conclusion. Peut-être est-il temps que le débat cinéphile, la vie intellectuelle et analytique du cinéma, s'assainisse Peut-être est-il nécessaire que la critique fasse sauter les quelques barrières qui restent pour se montrer plus inclusive et plus ouverte, entre critiques évidemment, mais aussi et surtout vers le public. Peut-être faut-il accueillir le désaccord et la divergence comme un exercice enrichissant, stimulant, nécessaire et plus comme le point de départ d'un conflit. Rappelons que l'époque n'est pas joyeuse pour nous autres cinéphiles qui continuons d'essuyer des accusations d'intolérance et d'élitisme dès lors que l'on assume honnêtement un point de vue différent du plus grand nombre. Et la clé de ce problème